0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Les mises en garde d'Emmanuel Macron et ses appels à l'unité n'ont sans doute pas suffi. Le débat s'enflamme en France autour du conflit au Proche-Orient. Ce week-end a été marqué par des manifestations pro-palestiniennes au cri de Israël assassin et Macron complice et par une nouvelle charge, toujours ce week-end, de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France insoumise a mis en cause la présidente de l'Assemblée qui s'est rendue en Israël avec une délégation parlementaire, Yael Bron-Pivet, déjà sous protection. Policière après de nombreuses menaces à caractère antisémite. Sur le terrain, l'Iran et les États-Unis se mettent aussi ce week-end mutuellement en garde alors que la liste des victimes civiles s'allonge et que Tzahal prépare son offensive terrestre sur Gaza. États-Unis, Iran, la peur de l'escalade, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et la Paris School of Business. Votre livre, Les Voix de la Puissance, est publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir, Agnès Levalois spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient et vous rentrez tout juste du Liban. Nous évoquerons la situation du Liban à la fin de cette émission. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste international à France 24. Enfin, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Front Tireur, qui tire Tireur so qui titre cette semaine Nos héros avec le portrait <rire> des deux professeurs assassinés Samuel Paty et Dominique Bernard. — Bonsoir à tous les quatre. — Bonsoir. Bonsoir. — Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je voudrais commencer une fois, n'est pas coutu, par une image, euh, peut-être spécialement pour vous, Christophe Barbier. Il y avait un débat très important aujourd'hui à l'Assemblée. Et quand on voit les images de ce débat, alors là, on voit la Première ministre, avec des, euh, un hémicycle quasiment vide, et on nous répète tous les jours que c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, euh, on peut se... Demandez ce que se disent les Français lorsqu'ils voient ça à la télé.
1: Oui, ça en dit long sur notre vie politique. Alors, il y a une explication technique, c'est qu'on est lundi. Le lundi est généralement un jour euh, consacré à la présence en circonscription pour les députés. Une grande partie des présents étaient d'ailleurs des Franciliens ou des Parisiens, pas des provinciaux. C'est le dernier lundi avant les vacances, etc., etc. On leur demande aussi de faire des nuits à rallonge lors des séances budgétaires, d'aller jusqu'à minuit très souvent. Donc, ça peut expliquer. Mais il y a aussi deux autres raisons, beaucoup plus graves. La première raison, c'est qu'une partie de ces députés, dans leur circonscription, on leur en parle pas de ce qui se passe là-bas. C'est loin s'ils n'ont pas une communauté concernée dans leur circonscription. Il n'y a pas de vote à gagner, il n'y a pas de vote à perdre. Finalement, ils se sont déconnectés de cette actualité ils laissent dans leur groupe, ceux qui sont concernés passionnés, intéressés, euh, battre, le, battre le fer. Puis la troisième raison bah, c'est que le Parlement ne sert plus à grand chose les discours de cet après-midi, le débat de cet après-midi, est-ce oui. que ça va changer ce qu'Emmanuel Macron va dire demain en Israël Non. non est-ce que ça va changer ce que euh, le Quai d'Orsay est en train de négocier peut-être avec un tel ou un tel Non. Donc les parlementaires dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres ont le sentiment de brasser de l'air que ni la population oui. ni l'exécutif ne les écoute vraiment et donc eh bien, on se désamorce. Par ailleurs, le Tehub eu envenimé, tumultueux depuis 15 jours sur ce sujet, avec vous l'avez évoqué avec ce qui est arrivé à Yael Bron pivet un niveau de violence dans les agressions euh, tellement un, intense et bien une bonne partie des parlementaires se disent moi je fais pas de la politique pour ça, je ne fais pas de la politique pour participer. Avec la
0: peur de justement euh, de la ce qui pourrait, peur de des critiques de se
1: retrouver euh, cible des, des attaques ou euh, de se retrouver dans des dans des ouais. moments d'assemblée extrêmement violents où euh, les paroles ne sont plus sous contrôle et où parfois on en vient aux, aux gestes. Vous dites euh, les
0: parlementaires peut-être qu'on ne leur en parle pas sur le terrain. En tout cas, c'est une inquiétude française, si on l'en croit un sondage au DOXA. 85% des Français sont inquiets de l'aggravation des tensions entre les communautés juives et musulmanes en France, avec ce qui se passe au Proche-Orient. Votre regard, Frédéric Ancel, sur ce week-end que j'ai résumé au début de l'émission, avec ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, ces manifestations, ce climat avec une augmentation assez conséquente des actes antisémites en France
2: Oui, on n'est pas seulement dans une nouvelle ampleur, on est dans une nouvelle nature. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que que des manifestations pro-palestiniennes, non seulement c'est parfaitement légitime, à condition bien évidemment qu'on respecte la loi et qu'il n'y ait pas de violence, il y en a déjà eu plein, il y en a beaucoup. Euh, il s'agissait de défendre le peuple palestinien, un État palestinien, etc. Une manifestation euh, à l'issue de laquelle des centaines de personnes, quelques milliers de personnes euh, crient Allahu Akbar, pardon, c'est différent. C'est différent. Là, on change totalement de registre. Alors moi, je veux bien que ce ne soit pas un appel au meurtre, c'est pas le problème. On change de registre et on bascule du politique au religieux, ou en tout cas du politique à l'instrumentalisation du religieux. De ce point de vue-là, je pense que c'est grave. Par ailleurs, ce qui passé au niveau politique, notamment avec les, 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 les tweets et les, enfin les, les, les réactions et oui. les interventions d'au moins un ténor de la gauche radicale ou de l'extrême-gauche, on appellera ça comme on veut, c'est différent de ce qu'il y avait ces dernières années, notamment vis-à-vis -vis de la présidente du, enfin de, de l'Assemblée nationale, oui. qui, à mon sens, a été enfin, littéralement agressée dans ses derniers retranchements sémantiques. Et je pense que, là encore, il y, y a une, y a oui. une tentative d'aggraver le climat qui, me semble-t-il... Est, est, est extrêmement problématique parce que jouer avec le feu, jouer avec la politique du pire, ça finit toujours mal.
0: Mmh. – euh, Vous parlez du tweet de Jean-Luc Mélenchon, Absolument. on l'a vu passer brièvement. Hein. Madame Brun Pivet camp à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Euh, Yael Brun Pivet qui s'est exprimé, on va l'entendre dans un instant, dit que euh, connaissant Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas utilisé le mot camp par hasard,
1: vous le pensez aussi ?– Ah oui, euh, regardons le passé de Jean-Luc Mélenchon, il utilise toujours des mots choisis pour leur profondeur de champ historique et pour leur sens politique. Quand il dit la République c'est moi, quand il dit je suis le bruit et la fureur, quand il assume d'être populiste, quand il importe le mot créolisation, il y a toujours un leste politique à ce qu'il dit. Et donc quand il utilise le mot camp, campé, quand il l'appelle Yael Braun-Pivet, il ne dit pas la présidente de la oui. nationale, il met son prénom, comme s'il voulait faire entendre une consonance religieuse dans son prénom, c'est évidemment calibré, c'est choisi. Après, évidemment, c'est assez habile, sournois, comme dirait le ministre de la Défense, que c'est le mot que Sébastien Lecornu emploie, pour euh, essayer d'éviter les ouais. postes et, et les critiques. Yael Braun-Pivet en est choqué, il dit « vous faites une police des mots ». Mais euh, Jean-Luc Mélenchon, quand on reprochait les jeux de mots douteux de Jean-Marie Le Pen sur le, le rafour crématoire, il ne parlait pas de police des mots. Il, il expliquait bien ouais, que ouais. ces mots étaient, étaient choisis par le leader de l'extrême droite. C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Il connaît le poids des mots et il connaît le choc des concepts qui sont derrière les mots. Et de ce côté-là, ça serait faire insulte à son intelligence que de penser que c'est un, un dérapage tweeté, une maladresse lexicale.
0: Armel Charrier, sur le, le climat ambiant, je parlais des actes antisémites, donnons quand même ce chiffre. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, 588 actes antisémites ont été commis euh, en France, contre 436 sur l'ensemble de l'année 2022 on voit qu'effectivement, il n'y a peut-être pas une importation du conflit, en tout cas des conséquences qui sont fortement vécues par la, la communauté juive.
3: Oui, mais on a forcément des conséquences sur le territoire français parce qu'on est habité quand même par deux choses. D'abord, on a une communauté juive qui est importante, qui est la troisième plus importante après Israël et les états unis et puis on a 5 millions de musulmans en face. Donc ça ramène forcément la capacité de ramener ce qui se passe au Proche-Orient. Mais c'est vrai qu'en constat, on a quand même connu plein de fois des épisodes comme ça, je trouve que la violence c'est plus importante aujourd'hui et que la plus grande dangerosité c'est qu'on demande quelque part de choisir son camp et qu'on a énormément de mal à s'exprimer en voulant juste essayer de comprendre une situation. Y compris vous en tant que journaliste oui, c'est oui, ça que je comprends. Y, y compris dans les rédactions de plus en plus et pour moi c'est quelque chose qui est très dangereux parce que notre métier c'est de savoir regarder d'un côté et savoir de regarder de l'autre et la façon dont on s'en sort c'est de parler des faits et c'est d'avoir de l'humanité. Si on regarde pas l'humain d'un côté et de l'autre alors dans ces cas là on va vers une guerre parce que dans ce cas là ça veut dire que l'autre on ne le regarde plus dans sa diversité, mm. on le regarde comme un adversaire dans ce cas-là, il n'a plus, plus une visage c'est juste quelqu'un sur lequel on a envie de taper et c'est comme ça qu'on franchit mm. en fait, l'acte ensuite d'aller taper et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on est quand même coincé entre le fait qu'à la fois on parle de la question d'Israël qui pour nous est extrêmement importante parce qu'en plus la chose s'est passée à côté donc on a une histoire européenne derrière que derrière il y a aussi la question palestinienne que comme vous le sûr savez, est une question qui est extrêmement importante mais qu'on sait aussi qu'on a des terroristes sur le sol qui eux font de l'islam politique et qui ont besoin ensuite de prendre au prétexte et donc en fait ces personnes s'infiltrent on sait qu'on a un rôle des frères musulmans aussi qui est là et tous ces gens en fait essaient de s'infiltrer et donc si on n'a plus la capacité de parler en expliquant historiquement en donnant le poids et en donnant un point de vue de chacun on perd énormément en capacité d'apaisement.
0: Euh, Agnès Levalois quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit et je, je rajoute à la discussion cette phrase d'Emmanuel Macron qui est visiblement inquiet euh, que cela réveille des, des fractures françaises euh, il dit il a dit en fin de semaine dernière si on gère mal cette situation, ça peut être un élément de division Oui, on voit bien qu'effectivement, cette question est une question qui est clivante en France
4: hein, depuis très longtemps et qui l'est encore plus aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe, je rentre du Liban, vous le disiez, oui. j'ai eu des discussions, ce que j'allais enseigner là-bas avec des jeunes qui sont au niveau licence, oui et avec lesquels j'ai eu un débat, mais beaucoup plus apaisé que le débat qui existe en France. Et j'étais frappée de voir à quel point ces jeunes avec qui j'ai parlé, et je leur ai fait un cours pendant une journée entière, six heures sur ce conflit, pour lequel ils avaient besoin d'avoir des clés de compréhension, ne sachant pas finalement, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, et il n'y a eu aucun dérapage d'aucune sorte vis-à-vis -vis de personne et un débat d'un intérêt de leur part et d'une volonté de comprendre et qui me frappe alors que j'écoutais du coup les informations qui se déroulaient en France et pour moi on était dans, absolument dans deux mondes différents pourquoi, alors oui, que eux vous sont en première ligne avec une crainte terrible c'est que eux, ah, bien conflit, sûr. évidemment arrivent oui. au Liban et donc leur inquiétude c'est ce qui va y avoir, une guerre au Liban et du coup un besoin de comprendre et non pas de rentrer dans une polémique et j'ai trouvé que c'était très fort et ça m'a même vraiment étonnée parce que je m'attendais à devoir peut-être remettre un peu les choses à leur place, de dire non là vous pouvez pas dire ça je n'ai eu aucun dérapage de la part des étudiants, toute confession euh, Qu'est-ce qu'ils vous disaient Eux ce qu'ils voulaient dire c'est est-ce qu'il va y avoir madame est-ce qu'il va y avoir la guerre euh, et puis pourquoi c'est qui le Hamas, c'est qui l'autorité palestinienne que fait Israël, de comprendre. de comprendre et cette ouais. volonté de comprendre me paraît essentielle alors que je pense qu'ici il y en a beaucoup qui parlent de ce conflit ou qui suivent ce qui se passe sans avoir forcément les clés. Et de ne pas avoir envie de comprendre, à mon avis, oui. c'est ça qui est peu grave, parce que toutes les dérives sont possibles à partir de là. Bah on va essayer de comprendre oui,
0: encore absolument. ce soir, ce <rire> qu'on fait régulièrement sur ce plateau. Vous voulez dire un mot oui, oui,
2: juste un mot. J'ai une expérience à, à peu près similaire au Maroc il y a quelques jours. Et, et, et à noter la grande manifestation euh, du, de, de, de danger qui a réuni des centaines de milliers de personnes qui étaient extrêmement calmes, sans slogan antisémite, sans drapeau israélien euh, brûlé. Et par ailleurs, pour le séminaire que j'ai pu effectivement donner... Pareil, quelque chose d'extraordinairement euh, apaisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus apaisé que ce que j'ai pu lire, entendre et voir à Paris, où un certain nombre de jeunes gens, par captation identitaire ou instrumentalisation, euh, se comportent de manière beaucoup plus violente.
0: Euh, Christophe Brabies, est-ce que vous comprenez comme moi que le problème, c'est nous C'est ça qui vient d'être dit
1: euh... Bien sûr, le problème, c'est nous plus exactement. Il y a chez nous, comme ailleurs, une poudrière de l'huile qui peut brûler, mais chez nous, il y a des incendiaires. Ils pensent qu'on peut sans risque mettre le feu à cette poudre pour en tirer des bénéfices politiques. Bien des donc, – Les bénéfices politiques, lesquels Les bénéfices électoraux ?– Oui, bien sûr, des bénéfices électoraux, parce qu'il y a un électorat dans ces banlieues euh, touchés par l'islam politique qui vote déjà. Il y a un électorat qui s'abstient, mais qui, s'il passait au vote, pourrait faire la différence numérique dans un certain nombre de votes. Et puis, il y a une jonction à faire, et c'est un peu le rêve de Jean-Luc Mélenchon, entre un électorat intellectuel pour lequel l'islamo-gauchisme est une philosophie à laquelle ils adhèrent, cet électorat des banlieues dont l'islam est une donnée culturelle et que Mélenchon essaye de politiser… Et puis, un électorat anti-élite, anti-système qui veut juste voter pour le plus méchant. Le plus méchant, c'était Jean-Marie Le Pen. Si ça devient Jean-Luc Mélenchon, ils voteront pour Jean-Luc Mélenchon.
0: Est-ce que ça peut déraper
1: ah oui ça peut déraper, ça dérape déjà. Euh, les, les attentats auxquels nous, nous assistons, les, les actes antisémites auxquels nous assistons, c'est la frange extrême de ce, de ce mouvement. Ouais. Bien sûr ça peut déraper.
0: Allez en attendant qu'Emmanuel Macron ne se rende demain donc euh, sur place en Israël, la première ministre a pris la parole cet après-midi. On l'a vu hein, dans un hémicycle à moitié vide euh, pour un débat organisé. L'occasion de rappeler qu'Israël a le droit de se défendre mais qu'elle ne doit pas perdre de vue le droit international et ne doit pas tomber dans le piège du Hamas, ce sont les mots de la Première ministre, une position à l'équilibre, alors qu'en France, on l'a bien compris, depuis le début de cette émission, le débat est électrique. Romain Vesnenou et Christophe Roquet.
5: À la veille de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, la crise du Moyen-Orient s'invite à l'Assemblée nationale. Débat houleux cet après-midi dans l'hémicycle, l'esprit d'unité est loin d'être trouvé.
6: Ceux qui confondent le droit des palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Madame la première ministre, vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audible dans les tédèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser
5: le débat continue aussi dans la population française avec hier une manifestation autorisée à Paris en soutien au peuple palestinien
0: qu'est-ce que tu veux faire si t'es enfermé dans un camp et que tu
7: reçois des bombes sur la tonche qu'est-ce que tu te fais Rien, tu peux rien faire tu peux rien faire, tu meurs voilà. des avions qui bombardent des civils dans un territoire qui fait à peine 10 km sur 40 km
5: ben, bien sûr c'est un génocide au même moment la présidente de l'Assemblée nationale était en visite de 24 heures en Israël. Yael braun Pivet, qui avait déjà exprimé son soutien inconditionnel à l'État hébreu après l'attaque du 7 octobre, a réaffirmé sa position hier à Tel Aviv.
6: Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victime de, de ce conflit. Mais rien ne doit empêcher Israël de se défendre.
5: Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de Jean-Luc Mélenchon. Il accuse Yael Braun-Pivet de parti pris pour Israël et apporte son soutien aux manifestations pro-palestiniennes.
7: Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet à la Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français.
5: La présidente de l'Assemblée nationale, obligée de se défendre à son retour d'Israël ce matin, elle accuse sans le dire le leader insoumis de provocations antisémites.
6: J'ai été très choquée. Ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est... Euh, à nouveau une euh, nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
5: Nouvelle réponse cinglante de Jean-Luc Mélenchon ce matin sur les réseaux sociaux.
7: Avec Brun Pivet, la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus. Et maintenant, elle attribue au mot « camper », un contenu antisémite, cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute
5: politique. Il n'est pas le seul, à gauche, à critiquer le positionnement de Yael Braun Pivet. Le chef du Parti socialiste lui reproche son voyage en Israël, accompagné par deux députés LR, ouvertement pro-israéliens. Il y a aujourd'hui un déplacement de Mme pivet qui est un qui problème part pour vous
1: qui part avec Eric
7: Ciotti et avec Meir Habib, qui sont certainement les deux. Euh, enfin, ce sont des faucons. En réalité, ils sont sur une ligne qui est une ligne qui est sans nuance. Et si nous ne voulons pas que le conflit israélo-palestinien s'importe, y compris en France. La France doit porter
5: un message, un message de paix, un message équilibré et continuer à parler aux deux parties. Des tensions dans la classe politique, mais pas seulement. Les actes antisémites ont bondi depuis l'attaque du Hamas, 588 en deux semaines, contre 436 sur toute l'année 2022. Vendredi dernier encore, la porte d'un couple d'octogénaires juifs a été incendiée en pleine nuit à Paris. Un écriteau en hébreu y était accroché.
0: Et la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que ça dérape Vous me disiez oui, ça a commencé à déraper On voyait ce reportage. Effectivement, ça donne du sens à ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, Christophe Barbier. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Agnès Levalois, sur ce reportage et sur la réaction de Yael Brun-Pivet. Euh, on entendait Olivier Fort dire oui, mais bon, elle y est allée sur place, c'est pas le problème. Mais avec qui elle y est allée c'était oui, ça le, le vrai sujet. Le, le
4: message qui, qui est passé, parce qu'on connaît les positions de Meya Habib, qui est un très grand, très proche d'Ethayaou, qui a toujours eu des positions quand même extrêmement radicales sur cette question, pour qui les Palestiniens n'existent pas, tout simplement. Sioti euh, qui est également sur une ligne quand même très dure. Et donc, le message envoyé de la présidente du Parlement français qui va en Israël et sans tenir des propos justement sur ce qui se passe aussi à Gaza vis-à-vis -vis des civils oui. quand même, il y a un nombre de morts civiles qui est considérable avec d'enfants. Et donc ce message, du coup, eh bien, peut très facilement être récupéré par ceux, effectivement, qui veulent en faire ouais. une polémique politique et l'instrumentaliser. Et donc moi, je, je trouve quand même que ce déplacement, de ce point de vue-là, est
0: très maladroit dans la façon dont il a ouais. été mené. Euh, maladroit aussi la formule de Jean-Luc Mélenchon qui dit Ça c'est la France en montrant la, la, la manifestation pro-palestinienne à la République. Sans le moindre
2: drapeau français, d'ailleurs, euh, ni européen. Il n'y en a aucun. Il y en a aucun dans cette manifestation. Euh, la France et moi, c'est pas vous, mais c'est très exactement ce que dit l'extrême droite depuis des années en réalité et on peut remonter aux années 20 et 30. Donc du point de vue des sciences politiques en quelque sorte on a là une hystérisation du, du débat qui relève oui. réellement d'une volonté incendiaire euh, euh, ou, ou, ou en tout cas bout de feu est extrêmement dangereuse et, et, et anti-républicaine, ça c'est sûr.
0: Parce que le fait que ces manifestations aient lieu, on entendait Mathilde Panot à la tribune dire on peut euh, aller manifester son soutien au peuple palestinien sans manifester son soutien au Hamas.
2: Oui alors le problème c'est que c'est pas exactement ce qui est fait d'abord parce qu'on a vu des drapeaux euh, du Hamas d'une part, d'autre part parce qu'encore une fois il n'y avait pas drapeau français et européen, alors qu'en ce moment, il se passe des choses extrêmement graves euh, en France. Et puis enfin, dernier point, euh, les actes antisémites euh, que vous évoquez euh, juste oui. à, euh, à l'instant, ils ont commencé dès le massacre du Hamas en Israël, avant même la riposte israélienne à Gaza. Eh, écoutez, hum. là, là, ça pose réellement problème, vous voyez. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on n'est on, on plus tellement dans une ampleur, on est dans, dans un changement d'ampleur ou d'échelle, si vous préférez, on est dans un changement de nature. Et la défense de la cause palestinienne ne doit en aucun cas pouvoir correspondre avec une forme d'antisémitisme.
0: C'est vrai qu'on a aussi entendu ça dans les cortèges ce week-end. C'est ce que disait aussi Mathilde Panot qui dirige le groupe LFI à l'Assemblée nationale qui a, été, qui a pris la parole lors du débat cet après-midi et qui dit nos larmes ne peuvent pas être à géométrie variable. Est-ce que c'est ça ce que disaient aussi ces gens qui se sont réunis ce week-end en soutien aux
1: Palestiniens Non parce qu'ils n'ont pas de larmes pour les victimes israéliennes. On n'a pas entendu de compassion pour les victimes israéliennes du 7 octobre dans ces manifestations, ce sont des manifestations qui sont autorisées parce que elles ne troublent pas l'ordre public et elles se déclarent manifestations pour la paix. Oui. En fait, ce sont des manifestations de soutien aux Palestiniens, à l'intérieur desquelles il y a des gens qui manifestent en soutien au Hamas et à l'intérieur desquelles vous allez trouver la France qui dit je ne suis pas Charlie. C'est très difficile pour des organisateurs de trier ceux qui vont manifester, oui, ceux qui vont avoir des pancartes, mais tout ça donne un paysage qui certes n'est pas la France, mais qui est en France, donc il faut en, te, il faut en tenir compte. Quand euh, Mathilde Panot dit qu'on ne peut pas avoir des larmes à géométrie variable, bien sûr, euh, toutes les victimes mmh. civiles euh, ont droit à la même compassion. Mais l'esprit politique doit voir d'où viennent les victimes, d'où viennent les morts. Or, on ne peut pas comparer euh, un civil, un enfant tué dans un bombardement parce que dans les bombardements, il y a des victimes civiles depuis toutes les guerres et un enfant tué froidement par un terroriste qui rentre dans une maison, qui s'approche d'un berceau et qui tire sur le bébé. C'est pas pareil. Et donc, même si la victime, les victimes ont droit à des larmes, la manière dont les victimes sont tuées exige de la part des politiques de distinguer les auteurs de, de ces morts.
4: Oui, c'est ce que, que dans ces histoires de manifestations, c'est vrai qu'on a vu des, des, des drapeaux qui euh, sont très virulents à l'égard d'Israël. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que dans ces manifestations de soutien au peuple palestinien, on a aussi une partie des, des personnes qui manifestaient, des Palestiniens ou des personnes qui appartiennent, à, euh, pas forcément uniquement d'ailleurs à la communauté arabe ou musulmane de France, mais aussi des Français, qui sont là vraiment pour la défense de, de la cause palestinienne. Et donc il faut qu'on soit très vigilant aussi, nous, à ne pas faire d'amalgame, parce qu'on voit bien. Que est tout, on est sur une ligne de crête ah, hein, dans, dans cette affaire depuis le 7, 7 octobre où, et pour euh, discuter avec beaucoup de, de personnes et il y a ce sentiment aussi qui, qui, qui est de plus en plus fort de la part d'une partie des Français quelle que soit leur origine qui soutiennent cette cause palestinienne tout en condamnant de la façon la plus ferme possible oui. ce qui s'est passé, l'attaque du 7 octobre bien évidemment en ont, en ont marre, ils ne savent plus comment exprimer le fait que de soutenir la cause palestinienne, ça ne veut pas dire être pro-Hamas, ça ne ah, veut ça. pas dire supporter ce qui passé. Et, et dans la façon qu'on a d'en parler souvent, comme il y a effectivement des manifestations avec certains drapeaux qui nous, qui nous hérissent et à juste oui. titre, on focalise complètement là-dessus, mais il y a d'autres choses. Et moi, ce que je voudrais simplement, c'est qu'on soit vigilant à cela et qu'on ne mette pas ceux qui manifestent et qui, ont, qui apportent ce soutien à cette cause et qui méritent qu'elle soit soutenue, mais qu'on qu ne fasse pas d'amalgame parce que c'est plus facile quand on a une image avec euh, une, une pancarte qui, qui est insupportable, ouais. mais c'est celle-là qu'on montre. Et on ne va pas montrer aussi ben, qu'il y a une, une partie de, de, des Français qui manifestent, et je répète, quelle que soit leur origine... Et, et vous considérez et qu que ce respecter. sont des manifestations
0: aussi pour la paix et qu'il est normal qu'elles qu elles... qu y aient... C'est
4: normal qu'elles Et encore une fois, revenant du Liban, ce qui m'a frappé c'est que beaucoup de Libanais en mis pourquoi, lorsque les manifestations au départ étaient interdites, pourquoi les manifestations sont interdites en France ouais. Et là, ça rajoute une incompréhension entre nous et ce monde arabo-musulman, et on y reviendra peut-être, mais qui est quelque chose de très, de très fort et de très important
3: à souligner. Ah, ma mais Je pense que la difficulté qu'on a en France aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a des manifestations de personnes qui sont plus lettrées, c'est-à-dire qui vont soutenir la cause palestinienne, mais on a aussi aujourd'hui soit une vraie manipulation qui est faite, parce qu'on a des terroristes derrière, et donc du coup il y a une manipulation pour soulever une partie, et puis aussi de gens qui se considèrent comme les pays arabes, c'est-à-dire qu'en fait maintenant, la Palestine pour eux le Hamas est un mouvement de défense et donc l'intituler même en France d'une organisation terroriste n'est pas acquis, parce que vous avez des personnes qui considèrent là qu'elles s'assimilent par rapport au pays qu'elles représentent, et que dans les pays qu'elles représentent, là on est sur quelque chose qui fait que du coup c'est des gens qui défendent les territoires palestiniens, et c'est une immense difficulté pour nous, et surtout je pense que c'est très... Ça se
0: alors les gens qui nous prendront en cours de route et qui se disent on va parler de l'Iran et des états unis oui bien sûr on va y venir mais il y a aussi ce climat en France qui est très particulier et puis cette visite d'Emmanuel Macron demain qui va se rendre en Israël, cette question Emmanuel Macron va en Israël demain à part affirmer son soutien, que peut-il faire alors sur le pas grand-chose. Diagne Semballo, je vous donne la parole S dans un
2: Sur le plan politique, pas grand-chose. Si même Joe Biden n'a pas réussi, je pense que là, ça va être extrêmement pour, compliqué pour qui que ce soit, Monsieur Macron ou quelqu'un d'autre. C'est pas le problème, je crois. Il peut d'abord faire quelque chose sur le plan humanitaire. Alors, soit en termes d'otages, soit en termes de euh, camions supplémentaires qui passent euh, à Gaza En été. Je ne sais pas, mais il peut tenter ça. Et puis surtout, et surtout, euh, le jour d'après. Le, le, le jour, jour d'après. le jour d'après Le jour d'après, l'offensive et la fin euh, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou autre, de la guerre qui se prépare. Euh, le jour d'après après. Pour l'instant, on n'en parle pas, c'est bien normal. Euh, mais il y aura bien un jour d'après. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste mettre un tout petit bémol aux, aux critiques et parfois aux ricanements que j'entends trop souvent sur la position de la France. OK, on n'a pas beaucoup d'instruments. Dans, dans la région, très bien. Maintenant, qui en a Quelle autre puissance en a beaucoup Les Américains, oui, enfin, à peine plus. Mais les autres pays en ont de toute façon beaucoup moins. J'ajoute simplement un point. Nous avons d'excellents rapports avec l'Égypte, pays dont vous savez mm -hmm. parfaitement, et vous êtes spectateur aussi, qu'il est extrêmement, qu'il est contigu, donc il est impliqué. Nous avons de très bons rapports avec la Jordanie. Nous avons d'excellents rapports d'alliance militaire avec les Émirats Arabes Unis. Et par ailleurs, nous discutons bien sûr avec les Israéliens et avec l'Autorité palestinienne. Donc je ne sais Et pas avec ce... le Qatar. Et avec le Qatar, accessoirement. Donc je ne sais pas ce que peut faire Emmanuel Macron demain, mais je pense que, inversons le postulat, s'il n'y allait pas, ça posait problème dans tous les cas de figure. Mm
4: -hmm. Agnès Le Ballouin. Oui, je suis un peu sceptique parce qu'on voit bien que depuis un certain temps, la France finalement a changé aussi les paramètres de son soutien ou dans tous les cas de son appréciation de la situation au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'elle a changé Sur le conflit israélo-palestinien où pendant très longtemps la France a réaffirmé avec force un soutien à la à l'hypothèse la enfin, de ces deux États, un État israélien et un État palestinien et que ces dernières années, on a vu Emmanuel Macron quand même prendre une certaine distance par rapport à cette, à cette idée qui était vraiment la caractéristique de la politique française vis-à-vis -vis du conflit israélien aux palestiniens et on a vu Emmanuel Macron quand même étant beaucoup plus proche d'Israël. c'est le... Emmanuel Macron a été le premier à recevoir Netanyahou après son élection et en le recevant de façon vraiment très très chaleureuse alors que la constitution de son gouvernement quand même pouvait poser problème puisque c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite au sein mm -hmm. duquel siège les colons. Donc il y a une perception en tous les cas dans le monde arabe sur lequel la France est évolué mais évolué dans un sens qui lui permettait beaucoup moins de jouer un rôle justement d'intermédiaire en raison de ces pas que Macron avait fait vers Israël, beaucoup plus que vers cette solution qui vise aux deux États, même si ça continue à être au quai d'Orsay en tous les cas, l'élément mis en avant. Vous comparez avec les années Chirac, vous ne comparez pas avec les années Sarkozy ou avec les années Hollande Avec les années Sarkozy-Hollande, il y avait quand même encore euh, ces paramètres qui étaient encore vraiment euh, mis en avant. Là, on a vu avec Emmanuel Macron un glissement et c'est vrai que le fait d'avoir reçu comme il l'a fait à plusieurs reprises Netanyahou a suscité en tous les cas des interrogations sur le fait de savoir si la politique de la France évoluait et est-ce qu'elle évoluait dans un sens qui était plus ouais. proche d'Israël que de rester à équidistance entre les deux.
0: Mais depuis le 7 octobre, euh, la position d'Emmanuel Macron euh, vous semble-t-elle déséquilibrée euh, Donc le message de la France, vous pouvez peut-être le, le rappeler, euh, Armel Charrier, c'est de dire euh, évidemment, euh, en tout cas c'est la ligne du président, Israël a le droit de se défendre mais dans le cadre du droit euh, international euh, et en préservant les civils.
3: Oui, c'est la position, j'allais dire, la plus la plus classique, hein, c'est-à-dire de reconnaître que le Hamas est un groupe terroriste, que c'est une attaque terroriste, que euh, Israël est victime de cette attaque-là. Il faut aussi mettre le mot. Et puis que derrière, oui, euh, la, le droit à la défense ne doit pas peser sur la bande de Gaza avec des bombardements intensifs, avec les corridors humanitaires qui ne sont pas ouverts et avec le coup à la population civile. Mais c'est vrai que là, il va aller sur un moment donné où il va falloir qu'ils prennent conscience de tous les différents enjeux et que la position française, elle est aujourd'hui quand même un peu plus dans l'attente. Il faut quand même voir ce qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on attend Parce qu'on ne peut pas aller sur une guerre qui soit trop violente non plus. On essaie pour l'instant d'essayer de calmer le jeu. Donc c'est vrai que les tractations vont avoir. Là, à l'appui de ce que disait Agnès, je rappelle que la France a quand même reconnu en 2011, pour donner une date, euh, la Palestine comme membre de l'UNESCO. Elle l'a reconnu. Euh, L'Allemagne avait voté contre. Le Royaume-Uni ainsi que euh, je ne sais plus quel autre pays européen, l'Italie, s'était abstenu. Donc ça veut dire qu'il y avait ce, ce langage-là. On est en train de, effectivement de rétro-pédaler par rapport à un certain nombre de choses, mais on a
0: gardé quand même... Un canal de discussion. Non, mais... Parce que je crois que vous avez un petit problème de micro. Il faudrait remettre votre micro qui, qui frotte un petit peu. Merci beaucoup Armel Charrier. Euh, je vous donne la parole Christophe Barbé sur la position française. Euh, il va redire la même chose que ce qu'il a dit jusqu'à présent. Emmanuel Macron,
1: même en se rendant sur place. Oui, avec sans doute beaucoup de sous-textes hein, qu'il est difficile de lire et dont euh, le texte d'Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée était à mon avis des prémices parce qu'elle avait affiné aussi le, le discours officiel. L'enjeu des otages. Oui. Il y a des otages, il y a des otages français. Le président veut les récupérer. Il y a des négociations sans doute le Qatar est-il aussi entremetteur donc ça c'est un enjeu très important l'enjeu du Liban, que ça ne s'embrasse pas au nord d'Israël et la France peut avoir un effet de levier sur une partie des décideurs au, au Liban après le ministre de la Défense hier dans le Parisien a clairement réaffirmé l'objectif qui est celui d'Israël soutenu par la France détruire le Hamas il y a un mm. mouvement terroriste, il faut l'annihiler dans une posture de légitime défense. Alors bien entendu, en allant le moins loin possible dans euh, la destruction de Gaza, les, 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 les dommages aux victimes civiles et euh, l'occupation. Parce qu'on sait qu'occuper ce terrain, Israël l'a déjà fait, c'est très, très très difficile. Pour l'évolution géopolitique sous Macron, c'est vrai qu'il y a cette coloration différente, même si la position officielle n'a pas changé. Peut-être que Macron, comme beaucoup d'autres, a été aussi victime de l'ombre portée des accords d'Abraham. On s'est tous dit les accords d'Abraham changent la donne. Le problème israélo-palestinien, c'est plus la peine de chercher une solution. Ça va être surmonté, surplombé par ces accords d'Abraham qui redistribuaient les cartes dans toute la, toute la région. Et l'action du Hamas du 7 octobre a mis un coup d'arrêt, puisque la signature des accords entre Israël et l'Arabie Saoudite est à journée sinédier.
0: Agnès Levallois, juste une question. Euh, ce défilé de, des responsables occidentaux, euh, Joe Biden, Rishi Sunak, euh, Emmanuel Macron, demain, euh, à votre avis, à quel but euh, de s'assurer que toutes les conditions soient remplies pour que ce soit, euh, tout à l'heure vous parliez de, de guerre qui respecte les règles du jeu euh, Je euh, crois euh, qu'il faut être clair quand même. Cette,
4: cette guerre ne peut pas respecter les règles. On voit bien, de toute façon, le droit de la guerre est bafouée toute la journée, puisqu'il y a déjà 700 enfants, enfants qui sont morts à Gaza. Donc, quand on dit que l'État d'Israël a le droit de se défendre, bien sûr qu'il a le droit de se défendre, bien sûr qu'il a le droit de casser et de détruire toutes les infrastructures ouais. du Hamas. Je veux dire, même pour les Palestiniens en premier, c'est une bonne chose que les Palestiniens, une grande majorité d'entre eux, n'en peuvent plus de, du Hamas. Ça, bien évidemment. Mais quand on dit qu'il faut respecter le droit, on voit bien que de toute façon, c'est une incantation. Ça, ça ne rime à rien de dire ça. Et là encore, vous avez pensé que je suis obsessionnelle. Mais moi, c'est ce qu'on me dit quand je, je suis au Liban ou ailleurs dans la région. Oui. On me dit, mais, mais enfin... Arrêtez, c'est quoi ce cynisme avec lequel vous nous dites que vous soutenez l'État d'Israël, mais qu'il faut respecter le droit international Il ne peut pas être respecté, le droit de la guerre ne peut pas être respecté. Quand on bombarde des hôpitaux ou quand on bombarde les, les, les immeubles et que des enfants meurent, ou qu'il n'y a pas d'électricité pour les couveuses des nouveau-nés, des prématurés, je veux dire, de quoi parle-t-on Et en fait, c'est ça qu'on ne mesure pas, je crois, suffisamment, le fait que nous, on a des, des principes, hein, et qui sont importants Bien et qu'il faut affirmer. On doit respecter le droit humanitaire, le droit de la guerre, mais concrètement quand il y a ces bombardements, on ne peut pas le respecter. La première partie de la
0: phrase en général de la diplomatie française, c'est Israël a le droit de se défendre. oui. Hein Bien sûr, mais c'est évident qu'Israël ouais. a le droit de se défendre. Mais ouais. ne, ne rajoutons pas... La deuxième le... partie de la parce phrase... Parce que de ouais. toute façon, on ne peut pas la tenir.
4: Ouais. Bien sûr qu'il faut qu'on le dise, mais soyons, soyons honnêtes, on ne peut pas respecter ouais. cette deuxième partie. De la
1: barbier. Bien <rire> sûr, aucune guerre ne respecte le droit que le droit de la guerre érige, pas plus euh, à Gaza qu'à Barkhout ouais. ou à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il y a une différence entre des, des militaires qui visent des hôpitaux pour terroriser la population et des militaires qui frappent un hôpital parce que dessous, il y a un centre de lancement de roquettes ou un bunker à enterré d'un mmh. mouvement terroriste. C est, c est, pour les victimes, ça change rien. Ouais, ouais. Pour l'indignation philosophique, ça change rien. Pour la réalité de terrain, pour la justification de l'acte militaire, ça fait une différence.
0: La façon dont les choses se passent va jouer aussi dans le jour d'après et nous en venons au titre de cette émission de ce soir et ce qui se passera entre l'Iran et les états unis puisque l'avertissement a été lancé par l'Iran de manière très ferme ce week-end il vise les états unis et prévient la Maison-Blanche que la situation au Proche-Orient est comme une poudrière, je cite de son côté Joe Biden a promis que les Américains agiront en cas d'attaque contre Israël ce week-end le chef de la Maison-Blanche a joint au téléphone tous les principaux leaders européens alors que sur le terrain se déploient les forces de frappe et que les Américains déploient leurs forces de frappe. Vous allez voir, c'est assez impressionnant dans la région. Juliette Perrault et Ilion.
8: C'est le plus gros porte-avions au monde. 112 000 tonnes, 333 mètres de long, 4 600 marins à bord, 90 avions, des hélicoptères et des drones. L'USS Gerald Airford, Ford, par Washington en mer Méditerranée, dès le lendemain de l'offensive du Hamas contre Israël. Le message est sans équivoque. Nous ne voulons voir aucun acteur, qu'il s'agisse d'un acteur étatique comme l'Iran ou un groupe terroriste comme le Hezbollah, élargir le conflit et ouvrir
7: des fronts supplémentaires qui détourneraient l'attention de la défense israélienne de son combat contre le Hamas. En ce sens, le déploiement de l'USS Gerard Airford est un puissant message de dissuasion.
8: Quelques jours plus tard, les États-Unis ont envoyé un autre porte-avions dans la zone, l'USS Eisenhower. Un troisième devrait suivre. Des groupes aéronavales mais aussi un groupe amphibie, l'USS Batan. À son bord, 2500 marines formés aux opérations spéciales. Le ministre de la Défense américain a également annoncé le déploiement d'un système de défense antimissile à haute altitude, ainsi que plusieurs batteries de missiles solaires patriotes, Un arsenal militaire très dissuasif et déjà des actions très concrètes dans la zone. Jeudi dernier, les états unis ont abattu en mer rouge des missiles et des drones tirés depuis le Yémen et qui ciblaient selon eux Israël.
7: Cette réponse
2: défensive est celle que nous aurions adoptée pour toute menace similaire dans la région, pour défendre notre intérêt personnel et celui de nos partenaires.
8: Washington sur le qui-vive, alors qu'un autre front menace d'élargir le conflit dans la région. Depuis quelques jours, les explosions se succèdent à la frontière qui sépare Israël du Liban. Des affrontements entre Tzahal et le Hezbollah libanais, alliés du Hamas et surtout de l'Iran. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs lancé un avertissement en très clair à Israël et son allié américain.
5: Je voudrais
7: avertir les États-Unis et le régime israélien que s'ils ne mettent pas immédiatement un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza, tout est possible à tout moment et la région deviendra incontrôlable. Les conséquences retomberont sur les auteurs et les responsables de cette guerre.
1: Réponse
8: de Washington du sur le même
7: ton à tous les groupes ou
2: pays qui seraient tentés d'étendre le conflit et de tirer. À de cette situation dramatique, notre conseil est simple ne le faites pas.
5: Une mise
8: en garde des deux côtés, alors que la voie diplomatique, elle, patine. Ce samedi au Caire, le sommet pour la paix n'a abouti à aucune déclaration commune. Plusieurs dirigeants arabes ont reproché aux Occidentaux un soutien trop fort à Israël sur la ligne des États-Unis et une inaction criante envers les victimes palestiniennes.
7: Get the « Oui, le message que le monde arabe entend est fort et clair. La vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens. Notre vie compte moins que celle des autres.
6: L'application du droit international
7: est facultative et les droits de l'homme ont des limites. Ils s'arrêtent aux frontières, aux races et aux religions. »
6: And they stop religions.
8: Une absence de consensus qui sonne comme une défaite pour l'Égypte, qui se pose en médiateur incontournable du conflit. Les États-Unis, eux, se sont contentés du service minimum, en envoyant sur place une diplomate en poste au Caire.
0: Et nous étions ensemble en train de commenter cette déclaration hein, de la Jordanie. Euh, euh, une vie euh, de Palestinien compte moins. Euh, que celle des autres, que celle des, des Israéliens. Euh, cette phrase-là, elle est forte parce qu'elle représente aussi cette émotion qui traverse désormais le monde arabe. Oui, et venant du roi de Jordanie
4: qui est un allié très proche, ouais. non seulement des Américains, mais des Français et des Occidentaux d'une façon générale, ça porte d'autant plus que c'est vraiment un allié. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est cette euh, ressentiment très fort dans le monde arabe vis-à-vis -vis, justement du deux poids, deux mesures, dont on ne parlait plus de, aussi fort depuis quelques années euh, et qui est de dire, bah, les résolutions de l'ONU dans, dans de nombreux conflits on les applique, dans le cas du conflit israélo-palestinien aucune résolution de l'ONU n'a été appliquée et donc il n'y a pas eu les pressions nécessaires sur Israël pour se retirer de ces territoires occupés par l'armée et donc c'est ça qui ressort systématiquement parce que ça fait 70 ans que ça dure
0: et avec l'idée qu'ils sont poussés aussi par leur population hein, euh, l'arabe de bien la sûr. rue euh, qui, euh, qui oui, à un moment donné descend et, et, et soutient le peuple palestinien oui,
4: oui sachant que
2: la vie des palestiniens euh, en Syrie par exemple ces dernières années lorsqu'il y a eu pendant 12 ans, 13 ans une guerre Civil extraordinairement violent, dur euh, vaut carrément rien du tout c'est-à-dire qu'en fait, les, la vie des Palestiniens aujourd'hui face à Israël était, pose effectivement problème. Et dans le monde arabe, c'est vrai que je l'entends aussi, mais moins qu'Agnès qu Levalois. je parle sous son contrôle. Enfin, c'est euh, au Liban, dans une large mesure, en Jordanie, lors de Septembre Noir, en Syrie, à Yarmouk, ces dernières années. Lorsque euh, les Palestiniens subissent euh, des traumatismes extraordinairement violents sous le coup d'autres euh, Arabes. Euh, là, ça ne gêne absolument personne. Donc je pense que là, il y a une instrumentalisation de quelqu'un qui, par ailleurs, est effectivement très modéré. Ça, le, oui. le, le, le royaume Hashemi de Jordanie l'est. Il, il est d'ailleurs... Euh, Proche d'Israël, il enfin, n'y a, a pas de problème depuis, 94, depuis la paix de 1994, donc c'est vrai qu'il faut l'écouter, mais il faut aussi, me semble-t-il, écouter ces chefs d'État arabes modérés qui craignent pour leur propre pouvoir, qui craignent une déstabilisation vrai, oui. sur la base de, 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 de la cause palestinienne et aujourd'hui défendue par des gens dans l'opinion oui. de, de toute catégorie, mais aussi par les frères musulmans. Il ne faut jamais oublier que le Hamas est la branche radicale palestinienne des frères musulmans, or les frères musulmans en Égypte par exemple, ben, ils sont en prison.
0: Je voudrais qu'on revienne sur ce euh, reportage avec les déclarations du week-end euh, des responsables américains et iraniens euh, parce qu'on parlait de, de cette réunion euh, au Caire mais ça se joue aujourd'hui entre euh, les deux géants, euh, l'Iran et les états unis Armel Charié. Est-ce que là on est dans une démonstration de force militaire de la part des Américains et des avertissements de la part de l'Iran qu'il faut prendre au sérieux Dans quel moment sommes-nous Parce que quand on les écoute, euh, c'est un peu inquiétant, je vais le dire comme ça.
3: Oh, mais ça l'est. Ah bon, voilà. Ça, ça est. On n'est certainement pas avec les, des pays qui ont la volonté d'entrer en guerre, mais les déclaratifs sont très forts et une étincelle peut effectivement mettre le feu aux poudres. Euh, C'est pour cela que les Américains ont déployé maximum d'armement. Là, quand on voit qu'ils ont affrété euh, deux, en fait, deux groupes aéronavals, hein, puisque c'est deux porte-avions avec les groupes aéronavals sur place, euh, grosso modo, vous comptez 50 avions par, euh, par, euh, par porte-avions. C'est-à-dire que vous avez 100 aéronefs américains qui sont ici. À titre d'exemple, nous, en France, on en a un peu moins de 200 des avions. Mmh. Donc, euh, vous avez ramené aussi un navire qui s'occupe de faire tout ce qui s'appelle du renseignement, euh, parce que grosso modo, ils vont aller chercher du renseignement pour les ils vont aller chercher évidemment pour les otages mais derrière ils mettent une force de frappe telle que s'il y a quoi que ce soit vis-à-vis -vis de l'Iran, ils sont capables de retoquer re 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 immédiatement. L'Iran euh, elle est dans une position aujourd'hui où c'est vrai qu'on n'entend on pas euh, justement une, une, une remontée extraordinaire mais on voit qu'il y a des faits qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'ils disent s'il y a quoi que ce soit on interviendra et là-dessus maintenant ils ont pris un discours assez radical en disant on vous rappelle qu'on est à 3% fois rien euh, du seuil nucléaire. Donc si on a besoin de rentrer là-dedans, on rentrera là-dedans. Mais surtout, ce qui s'est passé pendant là, ces derniers temps, c'est qu'ils sont attaqués en fait, là où les Américains sont les plus fragiles. Donc il y a eu des attaques qui se sont passées en Irak, là où sont les militaires américains. Et donc il y a eu des roquettes et des missiles. Et puis il y a des navires américains qui a dit qu'il avait intercepté des roquettes et missiles qui sortaient du Yémen. Donc, qui par le... Israël, Est ce que disaient les, les Américains. Croit, ça. Et là, là c'est l'arc ouais. iranien. C'est-à-dire que même si l'Iran ne parle pas, il fait parler tous ses Pays avec en plus le Hezbollah en haut euh, qui est avec le Liban et donc en fait chacun des acteurs de l'arc chiite est rentré dans le jeu pour dire s'il se passe quoi que ce soit nous serons opérationnels. C'est pour ça que en fait tout le monde en ce moment euh, dans les niveaux des pays arabes essaie de parler de paix. C'est là où c'est assez étonnant. Je trouve que même quand on voit de la part du roi de Jordanie ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a aussi cette logique maintenant qui est de la logique des BRICS, vous savez, qui est la logique d'être anti-américain et donc de parler sous égide. Mais on voit qu'il y a une inflexion. Et en fait, tout le monde a très peur parce que tout le monde sait que si ça dérape avec le Liban, si ça dérape avec la Cisjordanie, si ça venait à démarrer avec l'Iran,
0: ça sera intenable. Cette question qui nous est posée ce soir, quel est l'intérêt pour les États-Unis de ce soutien à Israël
1: Bon, D'abord, c'est un soutien historique. Les États-Unis ont toujours été derrière Israël. Euh, la deuxième communauté juive la plus importante au monde après Israël, c'est aux États-Unis qu'on la trouve. Et puis, c'est un de leurs points d'équilibre dans cette zone. Euh, ils ont de très bons liens avec l'Arabie saoudite, mais ce lien avec Israël est... Euh terriblement important. Si ça devait dégénérer, euh, c'est aussi l'Iran qui est, qui est euh, éventuellement ciblé. Si l'Iran activait à travers le Yémen ou le Liban ses bras armés tout proches d'Israël, est-ce qu'Israël et les Américains frapperaient uniquement le Hezbollah et éventuellement le Yémen ou est-ce qu'ils frapperaient aussi l'Iran dans le but de détruire les sites de préparation de l'arme nucléaire iranienne. C'est là où les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans l'embrasement régional. Les propos qu'on a entendus étaient très inquiétants. Rappelez-vous Ahmadinejad, président de la République iranienne, il y a une vingtaine d'années. C'était l'apocalypse tous les jours, ou presque. On en était sortis. Donc on revient, évidemment, à un moment de grande inquiétude dans un univers géopolitique global entre la Russie et la Chine et Taïwan, qui est aussi devenu beaucoup plus inquiétant. Bien sûr que le monde est dans l'instabilité et qu'on se dit qu'on est au bord d'un abîme. Mais il y a quand même beaucoup de défaites il y a beaucoup de verrous avant d'en arriver au pied.
0: Mais malgré tout, quand on voit le, les, les effectifs militaires qui sont déployés par les États-Unis, euh, ils font pas semblant, Agnès Levalois. Est-ce euh, que, selon le New York Times, s'ils euh, retardent en faisant pression sur l'ami israélien euh, autant l'intervention à Gaza, c'est qu'ils veulent aussi, eux, euh, préserver leurs intérêts euh, dans la région, le temps de, se, de, de préparer des mesures de rétorsion contre, euh, contre éventuellement des. Euh, des attaques iraniennes dans ce qu'on appelle les proxys, hein, tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire tous ces endroits où l'Iran peut activer euh, certains de ses supports. C'est vrai qu'il y, enfin, y a une volonté des
4: Américains de montrer qu'ils ont une capacité de dissuasion, c'est-à-dire que c'est vraiment de la dissuasion qui est mise en place avec oui. ces deux aéronefs, euh, avec cette importance force de frappe hein, qui est au large de la Méditerranée, pour dire effectivement aux Iraniens et aux proxys euh, ne vous amusez pas à rentrer euh, à ouais. chatouiller et à, à mener des opérations en Israël, parce que la riposte viendra non seulement
0: d'Israël, mais aussi, on pourrait y aller. En Israël, pardonnez-moi oui. juste pour être sûr de bien comprendre, je vous ai coupé, Agnès de Ballois, mais en Israël et aussi contre les intérêts américains dans la région, vous parliez oui. tout à l'heure des, des bases on a vu des,
4: des, des Américains qui ont été touchés dans des bases en Irak qui abritent des, des soldats américains et les autorités <rire> irakiennes d'ailleurs ont pris leur distance en disant qu'il était hors de question que des, des milices s'attaquent justement à ces intérêts américains en Irak. Donc c'est évident que ces proxys peuvent venir en aide à l'Iran. En menant quelques opérations, donc en ciblant des intérêts américains, en envoyant quelques missiles, euh, ce qu'il ne faut quand même jamais oublier c'est que ces proxys ont quand même une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont aussi eux leur propre agenda, c'est-à-dire que les Houthis au Yémen, ils peuvent lancer un missile ou autre pour montrer qu'ils sont là et qu'ils peuvent aider, mais ils n'iront pas trop loin parce que leur, leur objectif aujourd'hui c'est d'obtenir ce qu'ils veulent au Yémen et que ce qui se passe en Israël et en Palestine c'est quand même un plus loin et donc ils font attention, comme avec le Hezbollah où le Hezbollah lui soutient le Hamas de façon claire et nette évidemment mais que pour l'instant il n'a pas envie de se retrouver face à
0: Israël. Euh, vous connaissez parfaitement la situation les uns et les autres avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que vous craignez que ça dérape ça peut déraper. Le problème, c'est que moi, je suis convaincue d'une chose, peut-être que les, oui.
4: les autres personnes ne sont pas, pas d'accord, je suis persuadée d'une chose, c'est que le Hezbollah ne veut pas rentrer en guerre avec Israël, parce qu'il n'a pas à perdre et que le, le, la mémoire de 2006 est quand même là, avec toutes les destructions euh, de, de la guerre de 2006 que, qui a vraiment été importante, avec le traumatisme que ça a pu représenter. Au début, tous les Libanais soutenaient, et puis après, ben, le, le soutien s'est évidemment mm -hmm. effondré, parce que les conséquences ont été graves. Et donc, le Hezbollah, en entrant euh, en confrontation directe avec Israël, plus que ce que l'on voit aujourd'hui, va lui coûter très cher. En même temps, en même temps si l'offensive terrestre est vraiment est ça. importante, oui. de, de, tout va dépendre de l'importance de cette offensive. Non. De la oui. façon. Parce que, oui. Et ça Les va être images. mené parce que sinon, oui. c'est leur crédibilité qui est en jeu oui. s'ils ne
0: répliquent pas. Et donc, tout le oui. monde oui. est dans une espèce d'impasse absolument dramatique de ce point de vue-là. Frédéric Ansel, ça dépend de la façon dont l'armée israélienne va se comporter vous le diriez comme ça, à Gaza de la, de la violence, de, de la riposte israélienne
2: Oui, quand vous dites ça dépend je pense que l'Iran a énormément à perdre en, en intervenant face aux Américains pour faire court, euh, quand on parle de deux géants dans la région, il y a un vrai grand géant avec ses groupes aéronavales, et on ne parle pas de la cinquième flotte américaine et des sous-marins, bon, et, 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 sous ouais, et, 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 et l'Iran qui, euh, qui, qui, qui braille beaucoup mais en réalité, qui d'un point de vue militaire conventionnel, là franchement, ne pas et qui aurait énormément à perdre, y compris sur son propre territoire. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la situation, pour l'instant, est encore sous contrôle. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est le risque d'accident. Finalement, il y a toujours un risque d'accident, d'autant qu'on est sur des territoires qui, finalement, sont relativement petits.
3: Mm -hmm. Et je pense que c'est surtout tout le monde est en train de montrer ses muscles-là, parce que c'est la meilleure façon de faire descendre le conflit. Mais le dérapage, ça sera l'image. Ça sera, effectivement... Oui, on l'a vu, vu à Capitale. Hein. Absolument. Voilà. Ouais, ouais. Et ça, la rue, après, les gouvernements, ils ne tiennent pas forcément leur rue. Et la rue, elle, elle demandera des choses.
0: On on a évoqué le Liban hein, depuis le début de, de l'émission. Liban, Vous étiez encore la semaine dernière, 19 000 déplacés au Liban selon l'ONU. Et combien, euh, côté israélien, au total, une bande de 4 km le long de la frontière a été évacuée, euh, côté israélien, alors que les combats et les tirs de roquettes sont quotidiens et que tout le monde, on l'a bien compris euh, avec vous euh, cet après-midi, craint une extension du conflit. Les équipes de Cédant l'air ont suivi euh, l'évacuation de la ville de euh, Kiryat Shmona. Euh, reportage sur place de Magali lacrosse David Lemarchand avec Barbara Stak.
6: C'est une ville quasi déserte, vidée en grande partie de ses 20 000 habitants depuis que l'ordre officiel a été donné d'évacuer. Kiryat Shmona se situe dans le nord d'Israël, à quelques kilomètres du Liban et des tirs du
5: Hezbollah.
6: Yafa Shamoula finit de préparer les derniers sacs. « Voilà les affaires de toilette, shampoing, vêtements, des pantalons, des chemises, des robes. » Cette grand-mère de 72 ans s'occupe depuis deux semaines toute seule de ses douze petits-enfants et attend de savoir où ils seront relogés. « Je voudrais vous demander quelque chose. Les parents de mes petits-enfants ont tous rejoint l'armée je suis seule avec tous mes petits-enfants. » C'est important pour moi et pour eux qu'on reste tous ensemble.
7: Je comprends. Je vais essayer de vous trouver quelque chose.
6: Tous les parents de ces enfants ont été mobilisés. Ido, 10 ans, lui passe son temps à la fenêtre pour surveiller les roquettes. On entend bien les bombes ici. Hein.
8: Je vais vous apprendre les bruits. Un boom simple, c'est nous qui les bombardons. Et quand ça vient de chez eux, ça fait comme un sifflement. Comme hier sur mon école, le sol a tremblé, j'ai reconnu le bruit d'une roquette.
6: Yafa est en colère contre les autorités de ne pas avoir su protéger le sud d'Israël de l'attaque du Hamas et aujourd'hui, ses petits-enfants. Ici, il y a des alertes tout le temps maintenant et des sirènes fortes. C'est mauvais pour les enfants. C'est pas une vie d'avoir peur des missiles, des roquettes à leur âge. Je sais très bien ce que c'est. J'ai grandi ici. Quand j'étais petite, les roquettes tombaient déjà ici. Ça a commencé il y a 50 ans. J'ai peur que mes petits-enfants soient traumatisés. Depuis le tournage, Yafa et ses petits-enfants ont été relogés 50 km plus au sud. Au fil des jours, la tension monte. Nissim a lui décidé de rester à Kiryat Shmona. Ici, il s'est marié, il a élevé ses enfants, alors pas question de partir, malgré le danger.
7: Voilà mon bunker là. On a des matelas et si les voisins veulent venir, on a
1: beaucoup de place.
6: La sécurité, il s'y connaît. Après l'attaque du 7 octobre, cet ancien policier a visionné de nombreuses vidéos sur les méthodes du Hamas et renforcé son bunker.
7: Regardez ce que j'ai fait pour l'entrée. C'est un copain menuisier qui me l'a fait spécialement après les attaques du sud. Personne ne peut rentrer. Personne. Et autre chose, avec la ventilation... « Voilà, je la mets en marche, je mets un chiffon mouillé là-dessus. Donc s'ils font brûler un pneu pour nous asphyxier, ça ne marchera pas. Et aussi, évidemment, j'ai mon pistolet. C'est pas possible de vivre sans ici.
6: » Nissim reste aussi, car il croit dur comme fer, en l'armée de Tsaal. Alors même que le Hezbollah libanais est juste en face... Derrière les montagnes de son jardin.
4: Le risque ici avec les terroristes du Liban, c'est qu'ils pénètrent chez nous soit par les airs, soit à pied.
5: En ULM, ils l'ont
7: déjà fait dans les années 70. Ils ont tué 18 personnes de Kiryat Shmona. Ils peuvent rentrer à pied aussi avec leur tunnel. Ils peuvent même faire rentrer des motos dans leur tunnel, vous savez. Mais heureusement, moi je le pense, on a quelqu'un de bien à la tête de notre pays qui s'appelle Bibi.
6: Nissim le sait. De nombreux Israéliens tiennent Benjamin Netanyahu, surnommé Bibi, pour responsable de cette nouvelle guerre. Mais pour lui, le peuple se doit avant tout de rester uni.
0: Votre réaction, Agnès Valois, sur reportage.
4: Bien, on voit bien que, la, la, effectivement, l'inquiétude est forte parce que la tension augmente aujourd'hui à la frontière entre le Liban et, le, et Israël et que le Hezbollah a lancé un certain nombre de roquettes sur le territoire israélien, qu'Israël a riposté et donc on voit bien qu'on est quand même dans une situation de forte inquiétude. Et au Liban, tout le monde euh, attend. Alors l'attente est absolument terrible. Tout le monde attend de savoir ce qui va se passer avec la crainte que l'aéroport ferme. Donc tout le monde, enfin ceux qui peuvent partent en ce moment parce qu'effectivement euh, ils se disent que si euh, ça dégénère, eh bien l'aéroport va être attaqué et que du coup, tout le monde sera coincé. Et donc, ce qui se passe dans le sud a une répercussion très importante. et D'ailleurs, à Beyrouth, juste à titre d'exemple, aujourd'hui, vous ne trouvez plus un logement et plus une place d'hôtel parce que beaucoup de Libanais du sud, en fait, sont en train de louer en ce moment des appartements et des maisons à Beyrouth et dans le nord mm -hmm. du pays pour se mettre à l'abri, d'autant plus que les vacances scolaires au Liban commencent à la fin de la semaine. Donc, il y a toute une préparation et les villages se vident.
0: Regardez cette question. Quand on parle d'échange de tir avec le
4: Liban, est-ce uniquement le Hezbollah ou également avec l'armée libanaise Non uniquement avec oui. l' Parce que l'armée libanaise n'est pas du tout concernée. Non seulement l'armée libanaise n'est quand même pas en très, très bon état, vu les conditions économiques, sociales et financières que connaît le pays maintenant depuis quelques années, au point que ce sont les Américains et le Qatar qui, tous les mois, donnent 100, euros, 100 dollars en liquide aux soldats qui viennent chercher directement, pour pas que ça passe, par le gouvernement pour éviter que soit détourné. Donc on en est au point que les militaires en fait travaillent trois jours par semaine parce mmh. que la solde est tellement insignifiante aujourd'hui qu'on leur laisse la possibilité de travailler quatre jours à l'extérieur. Donc vous avez une armée aujourd'hui qui est complètement qui n'a plus les moyens de jouer son rôle et donc qui peut même pas s'interposer au sud. D'accord. Et, et c'est vraiment le Hezbollah qui est en première ligne et Israël en veut aux installations de toute façon militaires du Hezbollah et non pas
0: du tout à l'armée libanaise. Euh, mais quand on se pose la question de l'extension du conflit. Euh the <laughs> Euh, il y a déjà des tirs, euh, Frédéric Ancel. On voyait ces gamins qui regardent par la fenêtre en se disant on surveille les tirs de roquettes. Elle a déjà lieu l'extension du conflit
2: Oui et non. Parce que le, alors, le Hezbollah maintient la pression, est obligé de montrer à l'ensemble du monde arabe qu'il est solidaire du Hamas. Mais je rappelle qu'il y a déjà eu trois guerres. Euh, plus de trois guerres d'ailleurs, entre Israël et le Hamas. Et à chaque fois, le Hezbollah a fait ce qu'il fait depuis quelques jours. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il propulse des roquettes. C'est-à-dire qu'il y a eu d'ailleurs des infiltrations ces dernières années. Mais c'est surtout à base de roquettes hein, que, que ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il
0: ah
2: ben bah, De toute façon, alors existait tout à l'heure, on a parlé d'agenda libanais, le Hezbollah, son agenda, il est au Liban, mais il a aussi besoin de montrer que c'est aujourd'hui le fer de lance de la cause palestinienne. Dans le Hamas aussi, bien évidemment, hein, donc, et, donc il lui laisse aussi ce, ce rôle. Il y a eu d'ailleurs manifestement une connivence ces derniers mois, voire ces dernières années, y compris sur le plan technique entre les deux, mais encore une fois, chacun a son agenda et le Hezbollah, à mon avis, ne, ne va pas en ce moment en tout cas risquer de perdre tout, pratiquement tout, sous prétexte de soutenir un Hamas qui, par ailleurs, mm. risque de toute façon de prendre des coups extrêmement durs au regard de la détermination du gouvernement israélien.
0: Armel Charié, on revient à l'Iran quand on parle du Hezbollah. Euh, oui. Quel peut être l'objectif de l'Iran dans cette partie-là, de cette région, euh, euh, via le Hezbollah, la branche armée du, du Hezbollah de déstabiliser en partie Israël encore
3: peut-être oui. oui mais après c'est vrai que le Hezbollah est quand même effectivement l'Iran est bailleur de faux mais le Hezbollah a quand même aussi sa grande capacité d'action et c'est vrai que le Hezbollah aujourd'hui est plus dans une logique où il veut rentrer en politique où il veut rentrer dans une, une organisation politique euh, et dans un savoir-faire libanais j'allais dire mais par contre ce qui est intéressant c'est que en continuant ces escarmouches euh, il y a deux choses c'est que d'abord ça crée un deuxième front oui. pour les Israéliens et donc du coup ça ne fait que l'armée la, euh, Israël, elle, elle est obligée de regarder le sud et de regarder le nord. Et puis, ça laisse toujours les incertitudes. C'est comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on est tout le temps en train de se demander si ça va prendre plus ou moins d'ampleur. Et ça, j'allais dire, c'est un jeu qui est très iranien. C'est-à-dire, à chaque fois, euh, venir embêter, ne pas déclarer officiellement, mais t a, t a embêter ce qui se passe. Euh,
0: le but du Hamas, on l'a compris, c'est l'éradication euh, d'Israël, de l'État d'Israël. Est-ce euh, que c'est le but du Hezbollah alors
4: dans le, dans le propos, le, effectivement le oui. Hezbollah est vraiment un, un parti, enfin un mouvement hein, avec euh, politique qui lui a un agenda avant tout quand même sur ce important libanais, c'est-à-dire d'être l'acteur libanais essentiel oui. et d'imposer son, son agenda. Et pour revenir à la question de l'Iran qui est importante et je reviendrai oui. euh, la, la question de l'Iran, c'est la défense. L'Iran se présente comme étant le seul et dernier pays qui soutient la cause palestinienne. C'est ça la D'accord. Et c'est pour ça qu'il soutient le Hamas, pour justement permettre et que le Hezbollah du coup participe avec l'Iran pour soutenir Compris. en disant nous sommes les derniers, les autres ont abandonné la cause. Et sur ma question Et sur la question sur le Hezbollah, le Hezbollah effectivement se considère comme le, le, la résistance aussi à Israël. Donc il n'y a pas de, de projet d'éradiquer, hein, de, de faire disparaître l'État d'Israël, mais de le tenir à distance et il est hors de question que l'État d'Israël ne permette pas l'établissement d'un État palestinien. Donc c'est vraiment sur cette cause de la volonté de permettre, et donc en titillant plus que ça et en lançant des, des roquettes, c'est de dire nous sommes là et on veut absolument la création de cet État palestinien.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.